1: ね、思いますよね、はい、そういった状況の中でこの時間 US ストックマーケットプレスをお送りしてまいります今日もアメリカ株投資のヒント満載でお送りしていきます改めて出演者の方をご紹介していきます平成の節ぶしの吉村隆さんしそしてコメンテーターとしてストリートインサイツの安田沢和子さんにお越しいただいておりますよろしくお願いします
0: 僕多分初めてなんですよその日経平均も上がっててこの番組が始まって
1: は
2: い
0: ね、米国株もいい感じで上がってるんですけど、うん、上がったら上がったでまた不安なんですね
2: <笑>贅沢な悩みですいや贅
0: 沢いや下がったら下がったで不安だしって<笑>、はいうこれはだからやっぱ常に注視してないといけないんだなっていうのを学びま
1: したそうですよね、はい、特にあのおっしゃる通り今回この番組始まって初めて吉村さんにその日経調子いいですけど、はい、どうですかって言ったら「まあまあですっていうふうに全然ダメですって言われなかったのが初めてだったので相当来てるんだろうなと私は思ってそうですね前
0: の分が戻してみたいなのありますけどでも不安なんですよどこまで行くんだと
1: 怖いで
0: すね聞きたいですねしか
1: もどうしてもね日本株の方にちょっと注目が集まってる中ではあるんですけれどアメリカもイベント大変多いですから
0: そうですねやっぱり共和党のねトラ最後は
2: 党員集会でなん
0: かめちゃくちゃゃく勢いいあると聞
2: いたで 51% の得票率圧倒的な強さを見せましたね、はいやい選挙イヤーっていうかですよね,そうですねどう加
0: 味するのかっていうのも聞きたいですね,で
1: すねはいそのあたりも満載でお届けし,たりしていきたいと思います、はい、えそれでは進めていきましょうこの番組は次世代のプロ級投資アプリ「ムームー」を展開するムームーン証券の提供でお送りしますではアメリカ市場寄りつき前のプレーマーケットを見ていきましょう、えー、株価指数先物ですがダウ小幅安 S&P500 が、えー、0.5% 程度の下落ナスダック100がやや、えー、下落幅大きくなってますねの下落となっていますさあ、そして、続いて、個別に関しても、寄り付き前の動き、見ていきたいと思うんですが、えー、アメリカ株の個別ですね、これがいつも私がちょっと、見失ってしまうところがありましてですね。いいえー、全然、っく,っくりやってくださいだ、<笑>あの、ダウの指数に関しては、え安田さん、この直近の小幅安っていうのは、どうですかね、動き、なかなかどうして、うこう見えづらい部分もあり
2: ますけれども、直近の材料としては、
1: どういったところがありますか、
2: うん、やっぱりですね、あの月末に FOMC 控えていますので、はい、FRB の発交換の発言ですよね、ここに非常にセンシティブになっているように見えますね。昨日なんか、うん、FRB 理事が利下げ牽制を放ちまして、はい、見事に株安になってしまいましたので、ねはい、非常にそういったところを意識しているように見えますねなるほど<ー>金利の動きも合わせて見ていかなくちゃいけないところだと思うんですけれど
1: も,
0: 、はい、も金利も上がりましたもんね
1: 中年債入り回り 4% 台乗せまして為替もねどどっと円安にやっぱり傾いちゃったりましたので、はい、本当にね動きが激しい中でもありますけれども、えー、そういった状況の中で個別の市場前の売買代金のランキング<笑>トップはエヌビディアそしてテスが続いているということになっておりますではここからはニューヨークから予想会グローバルインベスターズの松本英樹さんに伝えていただきましょう松本さんこんにちは
3: はいおはようございますよろしくお願いします,しますこちらこそよろしくお願いしま
1: す、えー、アメリカ株今日も先物で見ると小幅安での推移という形なんですけれども足元の状況どういうふうに見てらっしゃいますか
3: そうですね寒いですね、こっちは。
1: そうですよ今、マ
3: イナス6度とかマイナス7度ぐらいですね、この辺でも、えー。別に外にいるわけじゃないんで大丈夫なんですけれども、えーまあ、記録的な、まあえー、久しぶり、2年ぶりぐらいの雪も降って、ですね、えー、冷え込んでいる中で、まあ、株式市場もちょっと。冷え込みが厳しくなってきたかななという感じです
1: ねなるほど。冬本番みたいな形ですか。冬
3: 本番ですね。金利がね、やっぱり上がってきていること、これは大きいと思います。なんだかんだ言ってインフレは収まってないというふうな見方が強まってきてですね、どうやらやっぱり3月の利下げっていうのは、やっぱり夢物語だったのかなというような、まあ、見方が強まってきているというのが一番大きいと思いますね、そしてもう一つは、ね、景気の悪化ですよね、昨日あの発表されたニューヨーク連銀指数、これが、ねはい、景気を感指数なんですが、これがマイナス 43.7 とです、ねえー、2020年5月以来の低い水準に落ち込んだと。えー、いうのはやっぱりこれちょっと衝撃的な数字でしたね。はい、やっぱり景気は悪いんだという見方が一気に強まったというのがあったと思います。そしてそれを受けてですね、あの、今日はね、中国の経済指標なんかにもちょっと弱気のものがあったりしてですね、やっぱり世界的に景気が悪いというふうな見方が強まったっていうのが、はいえー、まあ足元が優勢になっている背景の一つだと思いますね。な
1: るほど。物色とかに変化というの
3: はハイテク銘柄なんかは結構強いんですよね、うんえー、そういうところには買、ま、い、あ、が集まってますけど、どっちかというとね、ほかがちょっとあの情けない状況なんで,です、ね、うん、やっぱりここはあの n d b やか、あるいはハイテクか、って AI かというような、まあ、最後の、えー、リゾートみたいな形で買いが集まっている<笑>、えー、部分はあるのかなと。いいいうふうふに思いますね
0: 怖いですねね怖で最後のリゾート、<笑>そこまで冬来ちゃったらもう大変だなまだまだあの、そ
3: れでもそうやって株式市場の中で資金が動いている間、まだいいんですよね、これは、ね、いろいろと物色もありますから、あのハイテクがだめだって言ったら、大型株に、ね、買いが集まったり、資金が流れたりとか、えー、いうふうふにアメリカの株式市場で、まあ、あの、資金が動いてる間、まだまだ大丈夫ですよ。どっかが下がっても、どっかが、あの、持ちこたえますやっぱり一番怖いのは、もうアメリカ市場ダメだというふうな展開になった時ですよね。うんうん、そういう時は、やっぱり、あの、逆に、あの、ドルも一緒になって売られますからね、アメリカ市場から資金が逃げ出すということは、まあ、言ってみれば、ドルを売って、日本でも、えー、他でもですね、やっぱりアメリカ以外の、えー、国に投資を、資金を振り向けようという動きが強まりますから、うん、まだね、今、利上げ高が進んであの、まああの、アメリカのセクター内で資金が動いている状況っていうのは、それほどまだ、えー、心配することはないと思いますけれども、この先はですよね,そうで
1: すねただちょっとあの心配なムードっていうのが出てきている中で、えっと、注目のイベントですね。特に今週から来週にかけてに関してはどう見ています
3: か今週はもういろいろと本当に経済指標がいっぱい出てくるんでですね、はい。やっぱり昨日の、あのあ、ー数字を受けるとですね、やはり今週であれば、やっぱ木曜日のフィラデルフィア連銀指数ですよね。はい、これはやっぱり注目ですね。ニューヨーク連銀が悪ければ、フィラデルフィアも悪いとなればですね、やっぱりフィラデルフィア連銀指数の方が歴史もあってですね、マーケットの、まあ、う反応も強いんですよね。あの、重視している割合が違いますから、同じ時に、あの、落ち込めばですね、これはやっぱり、あの、また衝撃大きいと思います。なるほど。あとはやっぱりね、インフレ動向ということになるんですけれども、それに関してはね、ちょっとね、先週にも物価指数が出たんでね、はいえー、まあ,そこは大丈夫あの、そこで大きなサプライズが出ることはないとは思いますけれども、うんえー、あとはまあ、えー、やっぱり今月末の GMC を前にですね、はいえー、もう今週末からはまた、えーまあ、FRB の高官からの発言が出なくなりますから、はいうん、その前にどういうふうに、この見方が変わってくる。かっていうのも注目ポイントでしょうね、
1: はい、ちなみに企業業績への期待というのは、そちら、どういった感じなんでしょうか
3: そうですね、ここまでのところ、あんまり反応良くないですね、うん、あの7 9月期と,いうとですね決済発表あったんですけれども、まあ、内容的には予想を上回るような内容も見られたんですけれども、うん、やっぱりガイダンス、今年は厳しいぞというような見方が出てきてんですね。なるほどえ、金融株なんかも結構売りが出ていますし、あと航空株はね、うん、デルタエラインの決算が<笑>悪かったこともあってですね、航空株はのっきなみ今大きく下げてますから、うん、で、昨日は昨日にね、お家ちをかけるように、その格安航空会社のですね、デッドブルーによるスピリットエアの買収、これがまあ、あの、連邦地裁から、えー、待ったがかかって、ですねちょっと今、航空株は、泣きつらにやって踏んだり蹴ったりという状況ですよね。
1: わかりました、えー、ここまでニューヨークから、予想会グローバルインベスターズの松本英樹さんに解説いただきました、松本さん、ありがとうございました
3: は
0: いどうもありがと
3: うございました。あし
0: た
1: さ
2: あということで、
0: これはあれですかあの、マイナスの情報が出たらプラスになること、今回、ないんですかね。
2: マイナスの情報ちなみにニューヨーク連銀の製造業、景況指数、はい、かなり話題にはなるんですけど、はい、あのニューヨーク連銀、地区錬金が管轄するエリアになるので、はい、製造業の割合って低いんですよね、はい、大体2、3% ぐらいと言われてるんですが、フィラデルフィア連銀製造業景況指数の場合は10、10% を超えてくるので、こちらの数字の方がかなり注目されるという,、はい、と,いうところで、ここが弱くなってくると、いよいよという、つまり製造業活動がシュリンクしていく、縮小していく、はい。うん、もうすでに ISM 製造業景況指数は14か月連続で50割り込んでますけれども、はい、そこを裏打ちしていくような結果が出てくるのかなというふうには考えられますね、うん、なので今、ちょっと利下げ牽制出てますけれども、はい、弱い数字が出てきているので、そのあたりがちょっと今、FOMC の悩ましいところを表しているのかなと思います、うん、本
0: 来だったら、利下げに行かないといけないところだけど。イン
2: フレががやはりり意識される理由がああまして<ー>あ特にあの今アメリカとイギリスが風刺派に対する攻撃を行っているということで、はい、サプライチェーン絡みのインフレ加速に対するリスクなんかも意識されてるんですよね。そのほかにもあるんですけど、はい、まあそういったところもあって、うん、ちょっと FOMC 仕切り直しに入ってるのかなと。なちょっとなんかいろいろ考えなきゃいけない部分が多く
1: なってきてるような悩ましいですね、いろんな出来事、
0: よかった、FOMC じゃなくて、今、大変ですよ
1: 、そうですね、パウエルさんの立場に立つとね、大変ですよね。そういった状況の中で、えー、安田さん1月も半分過ぎたということで、はい、今日はアノマリに関してちょっと検証していくということです
2: ねはいチラッと検証していきましょうはい前回私出演させていただきました時にご紹介した1月トライフェクターというものがありました3つで構成されています 1>,、はい、1つ目がサンタラリーええーはいね、昨年末の12月の2営業日プラス1月の最初の5営業日これがプラスになる場合 2>, 2つ目が1月最初のご営業日がプラスになる場合、3つ目、1月の月間のリターンがプラスになる場合、うん、この3つの偉業、トライフェクターを達成すれば、年間のリターンは 90% 以上の確率で上昇すると言われていました、うん、おっしゃってましたね。残念なお知らせがあります、えー、サンタラリアはマイナス 0.4% で<ら> 1>, 1月最初のご営業日もマイナス 0.1% となりまして、うん、もうトライフェクターはも完全に無理ということで<ー>年間のリターンでちょっとマイナスの気配がアノマリー上では漂ってきましたなるほど、はい、これ例えば
0: まあ1月あそうか月間のリターンがまだ出てない
2: 月間はまだ出てないですね1月まだ17日なのでこれ全部マ
0: イナスだった場合の、はい結果って出て出るんで
2: すかあすみません、そちらについてはまだフォローしてなかったんですけれども、はい、これもあまり良くない数字にはなりそうですの、ね、そうなれば、その時にまた私調べておきます
0: 。面白い<笑>
2: で実際に今、どうかと言いますと、あの松本さんがすでにおっしゃってましたよね、うん、なんか寒く、まあ相場も冷え込んできたという、はい、お話をされてましたが、1月の最初に4800という S&P500 の節目割り込んあ、上回ったんですよね、うんでえー、去年、2022年1月の高値が4818というざらば高値があるんですけれども、うんうん、ちょっと4800でもたついているなという印象が一つあるのと、うん、もう一つ、RSI という指標がありまして、はい、割高か割安かを見る指標になります70を超えると割高とされるんですが、すで、はい、に1回ね、12月の終わりにあの70超えてきてたんですよ、で今、ぐらいまで下に下がってきてますよね、はい、でもマーケット、ちょっと上値試してそうな、高値圏でもみ合いじゃないですか、ダイバージェンス、逆の方向に動いてる。ってことを確認でできるんですね、はい、でこれが起こる場合っていうのは、相場の転換を表すとも言われているので、うん、ちょっと今、テクニカル的には、ぶんかこう、地合いが弱そうに見えますね、テ
0: クニカルで見るとと、
2: 確かにその決算の内容も芳しくない結果が出てきておりますので、はい、そういったところもちょっと下落の足を引っ張ってるなという印象があります
0: 。がの春
2: 日経平均とは一気に、なんか全然景色がね、景色がちょっと違てそういます
0: 影響ありますよ
2: ね、今やっぱりちょっと、日経平均がせっかく上昇していたところ、極楽しましたけれども、やはりアメリカ株の影響も無視はできないでしょうしね、そういったところもありますので、この後ですね、その決算とかも含め
1: て、さらに安田さんに詳しく解説していただきます。ここままではマーーケットビュお届けししたー続いては US マーケットトピックです押さえておきたいテーマ話題個別銘柄について安田さんに伺います先ほどもお話にありました決算シーズンアメリカ一足早く入ってきたということなので、はい、今日はその、まあ、決算の見通しに関してですねお話しいた
2: だくということですねはい、えー、1月12日のの銀行の決算で決算発表のシーズンが開幕しましたが、うんえー、今回2023年第4四半期、今の現時点での予想でどうなるかといいますと、はい減益となる予想になっています。うん、ええー、零点一パーセント、一株当たり利益がええー、零点一パーセントのマイナスになるという予想になってまして、えー、前期が四点九パーセントの増益だったので、まあマイナスに転じるというような見方になってます。うん、ええー、この見通しの背景は銀行株ですね。銀行株の決算が良くなかったというところと、うんはい、後ほど説明いたしますが、減益決算が発表されてしまったと、うん、でシティグループに関しましては赤字だったというところで、このあたりが押し下げた結果、今のところ 0.1% のマイナスの見通しとなっていますなるほどただ、今後の決算の内容次第では、うんえー、もちろん増益に転じる可能性もあって、経験則で言うならば4、4% の増益もありえるというような見通しもあります。う弱いですがまだ銀行株ですとか、はい、あとはそのデルタ航空とかヘルスケア関連が一部出たばかりなのでそうですね、はい、始まったばっかりですから、ねはい、今後そういったところを見ていくところなんですが所詮
0: は落としたみたいなそう
2: ですね、はい、もう1月もちょっと落としつつあるところもあるんですけどちょっとさ先はよろしくなかったんですが、はい、まあそういったところは実はその。企業のガイダンスにも現れてまして、うん、2023年第4四半期のガイダンスを発表した企業 S&P500 のうち111社が発表していたんですが、そのうちですね、72社が、うん、市場予想以下の一株利益見通しを発表していたんですよね。うん、なので、やはりちょっと第4四半期は今までよりちょっと弱くなるよというところが実は示されていたわけです。で、これパーセンテージで言いますと、はい、えー、65% かなってなってまして、こちらも10年平均の 63% ト上回ってまして、ちょっと過去と比べると、市場予想以下となっている見通しが多い状況です。まあ、そういったところもあってね、サンドピ5 0 0上げ渋っているのかなというふうにも見えますね。はい、はいで一、えー、株当たり、一株利益の見通しが市場予想以下ということが多かったんですが、えー、どういった業種の企業が多かったかといいますと、トップはテクノロジーでしたと、うん、25社でして、10年平均の 19.5 社を超えましたというところで、以前よりは多いで、ここでちょっと気になるのが、そのテクノロジーといえば、ね、エヌビディアが指数牽引していますけれども、アマゾンだったりですとか、グーグルですよね、はい、あのあたりって今、リストラを行ってますよね動画部門の Twitch だったりですとか、グーグルなんかではそのエンジニア部門とか、ハードウェアの部門でリストラに着手しているところを見ると、えー、AI にもしかして、依、え、拠、ー、する一方で、まあ、そういったリストラも取りかかる、うん、両方、ねえー、採用するというわけにいかない、うん、ちょっと厳しい状況も見えてくるのかなというふうにも考えられます。いうかねは,いはでそういったところが見えてくるのと、えー、そういった中で、今の年初来のリターンですね 1>、はいえー、1月の半ばになっていますけれども、今、どういう状況かと言いますと、トップはヘルスケアなんですよ、うん意外とテクノロジーは先ほどお話ししたようにあの、業績の見通しがあまり良くなかったところも多かったりですとか、リストラの実はその発表って悪いニュースではなく,なくて、ですねコストが削減されるということで、でプラスにもなるんですが、はい、ちょっとテクノロジーは4位と。意外と伸びてないなですね去年、
1: 結構下げた部分も大きいんでしょう、ねはい、去年下げ
2: た部分があるのと、以前、少しだけご紹介しましたけど、うん、肥満治療薬ですとかね、はい、あのあたりの原因が大きいことと、うん、あとあのアルツハイマー関連ですとか、うん、マイオテクノロジーのあたりでの新薬というところも期待されてまして、うん、ヘルスケア、堅調なんですよね。2年に大きく下落して、2023年買い物されてきたメタですよね、うんはい、あのあたりなんかが主導しています、あとはやはりあのディフェンシブメー,カーでもあるというところで、交換されてる部分もあります、うんうん、生活必需品なんかまさにディフェンシブですよね。こうやってセクター別で見てみ
1: ると、うん、まあこういった状況だということなんですが、はい、指数で見ると、ね、はい、将来のリターンというか、見てみますと
2: 主な指数を振り返りますと、S&P500 がマイナス 0.08% でえ、主な5つの指数ではトップです、うんうん、ナスダックがやっぱり1位じゃないということなんですよね。ナスダックは2番目でマイナス 0.45%、NVIDIA が牽引しているとはいえ、やはりその他のテクノロジーのしわ寄せ、クラウド部門とかもよくね、うん、しわ寄せが来ていると言われてますけれども、そういったところを表しているようにも見えますね。ダウ、はいうん、平均はやっぱり、そのバリュー関連ですとかが入ってくるので、どうしても 0.87% 下落ということで、S&P500 円、ナスダックに比べると下げ幅が大きくなります。うんあとその景気関連だったりですとかリソーカブこれコストですねあのやっぱり原油が買い戻されたりというところで下落に今ちょっとブレーキがかかっていますし、あとその今後どうなっていくかわからない不確実性もあるというところでダウリソーには売りが入っている状況、あとラッセル2000もアメリカの景気が不透明だということでやはり内需関連への不安を表していてマイナス 4.9% ということでサントピ500ナスダックダウ平均、ダウ輸送株の最後にラステル2000となっていますかなりちょっと明暗分かれてるような感じです、す全体的にリターンはマイナスだ,ナスなんだけども、はい、その中
1: でもということですよね、やはり内
2: 需が強いところですね、うそういったところの方が下げ幅が大きいと,ということですね。なるほどはい
1: えー、ここまで全体の見通しに関してお話いただきました。はい、この後は2024年のマーケット展望、そしてアメリカの銀行大手の決算に関して安田さんにレビューいただきます。ムームー証券からのお知らせです。投資家の皆様、金融情報アプリムームーをご存知ですか金融情報アプリムームーは、ナスダック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社が提供する次世代の金融情報アプリです。ムームーアプリの一番の魅力は、世界中のさまざまな情報、ビジュアル化された分析データをリアルタイムで確認ができる点です。即時性の高い情報で投資家を徹底サポートします。また、初心者から上級者まで、あらゆる投資家が活用できる充実した機能を搭載。機関投資家の動向では、ウォーレン・バフェット氏をはじめ、世界の有名なファンドが売買する銘柄の確認ができます。これらの機能を備えた金融情報アプリムームーは完全無料でダウンロード、使用が可能。プロ並みの株式情報を提供いたします。お手持ちのスマートフォン、タブレットからアルファベットで MOO、MOO とご検索ください。以上、ムームー証券からのお知らせでした。ムームー証券株式会社。金融商品取引業者関東財務局長金賞第3335号さてここからはアメリカの銀行大手の決算に関してですね安田さんにレビューいただきます。はいえー、銀こ,こはは去年は、ね、大き
2: なシリコンバレー銀行の破綻などがありましたよね,たね、えー、そういった大きなイベントがあり、はいえー、2023年第4四半期、どのように締めくくったかといいますと、うん、先ほどの最初のところで,です、ねあの、銀行株の押し下げで、S、S&P500 の構成銘柄の一株利益見通し、マイナス 0.1% ですよという話をさせていただきました。えー、なぜかと言いますと、そのまさにシリコンバレー銀行破綻などがあって、預金保険機構から、はい、あの全額預金負担のお金がいったわけですよね、それって銀行が保険料金を払ってるわけですけど、その費用がそっちの全額負担でいったために、今度はその銀行残っている銀行がそれ負担しなきゃいけない、うん、特に大手銀行の負担が大きいんですよ。はい、そののあたりの費用計上で、うん現役が多かったんです、はいはい、あとは、シティグループは、えー、今年2万人の削減を行うという大再編に着手している、ね、ということなんで、うん、そのあたりの離職の費用ですね、うん、退職費のったりですとか、うん、そういったところのコストも上乗せされて、18億ドルの赤字になっていましたと。うん、で、その他バンクバブ・アメリカですとか、ウェルズ・ファーゴ、JP モルガンも先ほどお話ししたあ、あとその新新たな規制改革に関するコストということも考えて、うんうん、えぇ、ー、現役となっているので、そのあたりが、はい、銀行株が指数の一、えー、株利益見通しを押し下げた背景となっています。<う>なので、えー、そういったところを見た上で、こう、はい、えー、決算で、ね、振り返ると、やっぱり良くはないっていうところが挙げられるんですが、うん、銀行といえば、綱なのが、純金利収入ですよね、うんはいわゆ貸し出し金利という金,金利があって、はい、その利ざやのことですけれども、はい、今回、それがどうだったかというと、やっぱり JP モールガンは、ファースト・リパブリックを買収しましたから、強かったですと、うんえー、前年比、第4四半期で 6% の増加でしたし、通期では 34% の増加ということで、うん、これ、過去最大ですね。なので、JP モールガンはかなり堅調、えー、であったということが分かります、うんがバンコブ・アメリカとベルツ・ファーゴに関しては第4四半期マイナスだったんですよね。うでこのあたりはまあ預金が減ったのもあるんですけど融資もいまいちだったというところで、純金利収入マイナスになっています、はい、で見通しも特にガイダンスについていうと、この純金利見通しのところがバンクオアメリカですとか、よくなかった、特にベルスファーゴもです、ね、ここについて、慎重な見通しを示したたびに株価が下落することになっています。うん、この中で上昇したのは、JP モルガンも最初は上がってたんですけど、引きにかけりはちょっと小幅安、利益確定の売りが出てしまっています。はいち,ちなみに JP モルガンは1月の初めに、実は上場内の最高値を更新しているので、うんでね、これは多分利益確定の売りの側面が強いかなと思いますが、この中4銀行の中で上昇したのはシティグループ、再編への期待というのが現れましたということです。うん、はい、はいで、えー、その先ほど話しそた、その預金と融資、どうなったかと言いますと、うん、ここでもやっぱり、ファースト・リパブリックを買収した JP モルガンが強くて、ですね預金と融資で増加したのは、大手4銀行、JP モルガン、バンク・オブ・アメリカ、シティ・グループ、ウェルズ・ファーゴの中で、唯一、JP モルガンだけなんですよね。うんはい、なのであの、決算発表を受けて、JP モルガンが下落したのは、やっぱり利益確定かなというふうに思われます。はいでその他ですねやっぱり預金の減少がなかなか止まらないという印象がありますよね皆さん、じゃあ、貯金を切り崩して何か使ってるっていう,こと,なんていうところもあったりですとか、あとあの金利が高いマネーマーケットファンド、MMF なんかにお金を預けたりっていうところとか、まあ、そういった側面が強いということですよね。<ー>はい、融資については、ウェルズファンドが減少していて、えー、バンク・オブ・アメリカとシティグループは増加していますが、やはりその伸びというのが限定的だということで、やっぱ金利が高いです。し景気も良くないというところで、やはり需要はそれなりに、そんなに強くないということですよね、はい、なので、ちょっと純金利収入の見通しも弱くて、えー、銀行株が、えー、指数を下げてるところがあります、はいはい、あとですね、銀行の不良債権額はどうかと言いますと、やっぱ増えちゃってるんですよね、はいえー、不良債権額前年比で、JP モールガン、<ー>バンコブアメリカ、シティグループ、ウェルズファーゴ、全部増えちゃいました。増えてる帰れ、はい、なくなる人が増えてるっていうことなんですか、はい、そうですね、未払いになっている事件が増えててい、うんうん、ということですね。<ー>はいで特に商業不動産ローンとクレジットカードなんかの未払いが痛手になっています。<ら>で、JP モルガン以外は全て2桁増加、バンク・オブ・アメリカは第4四半期に前年比 44% 増加、シティグループは 68% 増加、ウェルズ・ファーゴも 43% 増加と、かなりですね、未払い増えてて。いや全然わってないですね。融、ね、<笑>資の質が低下してきてるなという、はい、<笑>いや本当にわってない。借りてる融資の、ね、額も多かったというのがあるかもしれませんけれども、えー、ちょっとそういったところで、不良債権に関して言うと、嫌な空気が立ち込めてきま買い手が
1: 少なくなってきてる分、ちょっと融資の,その基準っていうのを緩くして、ちょっと返ってこないかもしれないみたいな人たちにも貸しちゃってるってことですか
2: あいや単にあの金利の上昇などがあって、業績もかんましくなくて支払えないということですよねなる,なるほど。はいとというところで、えー、不良債そのクレジットカードと商業不動産ローンの不良債権額、まあ、見てみますと、クレジットカードの貸し倒れ消却率ですね、はいはい、返ってこないというところで、損失に計上した割合っていうところなんですけど、<お>やっぱり、ね、上昇してるんですよね、特にバンクンアメリカとウェルズ・ファーゴは、2020年第2四半期、つまりコロナ活動で経済活動が停止したあの時以来の水準。あれなってきててき超えてるんですよウ、ね、ェ<笑>ルスファンについては 4% になってしまって、<笑> 2020年第2次半期の水準が 3.8 だったかな、これ、超えてきてしまいましたというところです、はいでえー、商業不動産ローンの不良債権額もです、ねえー、JP モルガンはです、ね、あまりあの積極的に融資をしてなかったようなので、それほど多くはなくて、しかもこれ、商業銀行部門で見た中でも、<笑>はいそんなに増えてなかったんですが、バンクオブ・アメリカとウェルズ・ファーゴはですね、前年比7倍増4倍増それぞれ大幅に増えています。だからそれだけ今、商業不動産って借り手も少なくて、リモートワークも続いているということで、それこそもう冷え込むどころかという状況というのが見て取れます。ちなみに商業不動産ローンですけれども、バンクオブ・アメリカは、えー、ローン全体、商業不動産全体のローンに対して、不良債権額が 2.6% で、ウェルズ・ファーゴも 2.8%。比較的まだ低いとは言えますけれども、うんはい、ここが今後増えていくかというところ、非常に注目
0: でもまあ、さっきのカードの件も、未払いもそうですけど、攻めすぎじゃないですか、うん、ウェルズファーゴとか、バンコファーベリカとか、うん、よく貸し,ましたねいやいや、<笑>や
2: はりあの当時、金利が低かったということもありましたし、はい、特にコロナ禍の後というのは、かなりばらまきもあって、ということもありましたし金利も下がったんで、はい、貸しやすい環境にはあったということですよね。はい。そこが今こう出てきちゃってるっていうことですよね。そ,そ,はい、そうですね。
1: まあでも利下げも見込まれている2024年っていうことに関してそ,こそこで最初
2: はね、あの利下げが見込まれるので、銀行株も買いだっていう話があったんですよ、うん、だからこそ、うん、例えば IPO とか、M、M&A も活発化するだろう、はい、金利も低いから大丈夫だってことで、銀行株なんかをいけるかなという考えもあったんですが、うん、ちょっと今。利下げ、牽制し始めているので、余計にそういったところ、はい、銀行株の逆風になるというリスクも出てきましたな,なんで
0: 利下げ、牽制になるんですかね。
2: まあインフレですねその影響で、KBW 銀行株指数、すみません、ちょっと L になってますけど、K ですね、KBW 銀行株指数は、電子来リターンで 3.3% のマイナス、サンド P500 がマイナス 0.08 ってことを考えると、やっぱりマイナス幅は大きいで、特に地銀ですね、地銀は商業不動産の貸し出しが多いということを言われてますんで、5.7% 安と、えー、大手含めた銀行株よりも下げ幅が大きい状況です。
0: もうページめくるのが嫌ですよ<笑>て<笑>
1: ちょっとね、なんか1月のスタートダッシュっていうのが、なかなかこう、な,なイメージはああそう
2: ですね、はい、最初は良かったんですけどね、なので、あのウェルスファーゴだったりですとか、UBS っていうのは、最近、実はその利下げ期待で<笑>、はい、S&P500 の2024年、こ今年の年末のターゲット引き上げてたんですよ。ウェルスファーゴはえっ、ー、と4600から4800って言ったところを4800から5000引き上げて、ユービーエスに立っては4850から5150とめちゃくちゃ強気だったっ。ウォル街からの中でも強気の方向に願望も入ってそうですよね。ド<笑>ン<笑>と引き上げたんですが、はい、ちょっと今雲行きが良くないですね。こうなってほし
0: いなって、はい、気持ちも入ってそうな数字です。
2: 上ががった方 IPO、ね、なんかの活動も活発化しますから、はい、そういった意味ではね今、まあ、願望があったというふうに見えても仕かないのかもしれませんけれどもは
1: い、はい、えー、アメリカの銀行決算を中心に足元の状況を確認いただきました、はい、この後は知って得するムームーアプリのコーナーですムームー証券からのお知らせですナスダック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社はアメリカ株取引を開始しましたムームー証券のアメリカ株手数料は、どの銘柄でも200株までの売買は一律税込 2.18 ベードルで注文ができます。グローバルスタンダードの手数料体系で、お客様のアメリカ株取引をサポートします。取引可能なアメリカ株銘柄はおよそ7000銘柄となっております。また、業界初のアメリカ株24時間取引が可能。急な株価変動にも迅速に対応できます。アメリカ株投資の強い味方、ムームー証券をぜひお試しください。ムームー証券が扱う商品等には、価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等の内容を十分にお読みください。ムームー証券株式会社、金融商品取引業者関東財務局長金賞第3335号使って得するムームーアプリさて、このコーナーは、ムームー証券のアプリの特徴や使い方を紹介していくコーナーです。ぜひ皆さん、アプリを一緒に触りながら、えー、操作していただきながら、話を聞いていただくと分かりやすいです。さて、今日は坂本さんがお休みということなので、私からご紹介させていただきます。はい、え今日のし紹介する、知って得するムームーアプリの機能ですが、えー、テクニカル指標。なんですよね。ムームアプリでのチャート表示では国内最多となる80以上のテクニカル指標が搭載されています。80もあるんだっていうことに、ね、まず驚きなんですけれども、ね、<笑>はい。どんな指標があるのか早速ムームアプリの画面で見ていきましょう。まずマーケットこの一番下のタブのところがマーケットを押していただいてアメリカ株を選択しニューヨークダウの項目ありますよね一番上にダウナスダック S&P500 って出てくると思うんですけれどもそのダウのところをちょっとタップして左上ですね左腕をタップするとチャートが出てきます
0: おっと結果が出ませんって一瞬出ましたけど電波がギリギリでした危ない
1: 危ないチャートが出てきますよねこののチャートえっと、下のところで、日足とか週足とか月足ってあるじゃないですか、それの一番
0: 右
1: の四角が4つあるマークありますよね、はい、これを押すと、<ー>その他っていう項目が現れます。で、一番このその他の上の、一番左上の指標をタップいたしますと、はいえー、主にトレンド系の指標がメイン。一目金表だったりととかメインとして、はい、そして、オシレーター系の指標がサブという名前、MacD とかですね、これがサブという名前で選択できます。右上にこう、カスタムってあると思うんですけれども、はい、そこを押して追加を押しますと、トレンド系指標、買われすぎ、売られすぎの指標、えー、価格別出来高、もしくは取引額。取引,高取引高額指標、または抵抗支持指標、その他の各項目から指標を選ぶことができます。<ー>例えばその一番左のトレンド系の指標だけでも、こう、移動平均線だったり、パラボリックなど40種類余りあるんですね。また、買われすぎ、売られすぎ指標でも10種類選ぶことができます。星マークが黄色になっているものが、前のページに一覧に表示されるものになります。パラメーターも自由に変えることができるということなんですね。例えばそのトレンド系指標から移動平均線の設定をしたい場合は、一番右の歯車マークあると思うんです星の横の歯車マークを押しますと、移動平均線の本数や色、期間の設定が可能となると。で設定を変更したら、右上の保存を押して確定させます。これはもう。なんかね、いっぱいありすぎて。そうなんですよ。はい。<笑>そうなんですよ。これだけ多くの指標からチャートを分析することが可能なんですけれども、ね、ありすぎて、ど、どれを組み合わせて見てたら。僕らは難しいですね、うん。と思いますよね。はい、ということで、ス、え、ケ、ー、助っ人の方にお話を伺いたいと思います。ますここからは、テクニカル分析のスペシャシリストに活用法を教えていただきます。インベストラスト代表、国際テクニカルアナリストの福永博之さんです。福永さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。よろしくお願いしま
1: す。えー、ちょっと指標が
4: たくさんあるということ
1: で、いはい、そのに関して、はい、私はもう全部押して
0: 画面がとんでもないことになるかもしれまんので、<笑>なんとかお勧すすめをお願いい
1: たします。はい、実際に個別銘柄にそのテクニカル指標を当てはめていって、チャートを分析していただきます。ええ、パラメータの細かい設定などは、ぜひオンデマンドでじっくりとご覧ください。はい、では、福永さん、その、まあ、例として挙げていただく銘柄は、どういったものになりますか
4: はい。あのですね、はい、一応、あの、やっぱり皆さん、上がってる銘柄、それから下がってる銘柄ってやっぱ知りたいと思いますので、まず最初は、あの、まあ、年初来高値、昨年来高値を更新している銘柄で、はい、IBM をちょっと見てみたいと思います。
1: IBM 強いんですね。は
4: い。で、えー、この IBM なんですけど、うん、あの、チャートをまず表示していただくと、まあどういったことをまず表示するかっていうところなんですが、はい、IBM で,です、ね、その上昇している、うん、あの流れっていうのはローソク足だけ見ていても分かると思うんですけども、うん、それだけではなくて、あの株価がこう反落したところだとか、はい、あるいはそこから上昇しているところっていうところでやっぱ買いたいわけじゃないですか。うん、なので、えー、そういうその株価の武器だとか、あと売買タイミングを教えてくれる。えー、先ほど、八木さんもおっしゃってましたけども、移動平均線ですね。移動平均線って MA っていうふうに表示されるんですよ、アルファベットで。うんはい、でこれはあのムービングアベレージっていう、まあ、英語の,あのアルファベット、頭文字を取ったものですね。そこであの、アメリカ株はです、ね、売買するときの,の移動平均線というのは実はちょっと特徴がありまして
1: 、へ
4: <ー>あの日本だとあの、5日とか25日とか75日っていうですね。うん、はい。あの、日を使うことが多いんですけど、うん、この IBM の場合は、実は、あの、そういう期間よりももっと短いサイクルで動いてまして、うん、で、あの、ちょっと先ほどお話ありましたような、四つ葉のクローバーの四角が四つあるとかありましたよね。はい。はい。そこをちょっと、あの、IBM を表示してタップしていただいて、うん。で、あと指標ですね。はい。はい。でそこであのカスタムカスタムはいであの追加というところを押していただいてはいであと先ほどお話した MA 移動平均線ありますよねはいそこ,こであの八木さんがお話しされたあの歯車ですかねはい、はい、そのマークをタップしますはいはいでそこで今回あの、まあ、アメリカの特徴として特にあの IBM の特徴として、えー、私がちょっと設定してみたのがうんあの、最初 MA1 っていうところあると思うんですけど、えー、これが5日です。はいはい。これは日本と同じですね。えじ
1: ゃあ、えっと、はい、5日 MA1 をタ
4: ップします。はい。はい。で、あと、今度 MA2 でも MA3 でもいいんですけど、うん、まあ、じゃあ MA2 をタップしていただいて、はい、MA2 の数字をですね、うん、今度あの、アメリカって結構短いサイクルを使うことが多いんですよ。それだあとあ、霧のいい数字。えーうんなので、今回は20を入れます。20。20。はい。二十の20ですね
1: 。わ<笑>かりま
4: す。<笑><笑>はい。20、はい。で、はい、次なんですけど、うん、次はですね、MA の3をあのタップしていただいて、うん、チェックボタン入れていただいて、はい。で、そこにですね、今度はその20の倍の40を入れてください。
1: めっちゃタップしなくちゃいけない。はい
4: 。あのね、これ、数字をそのまま打ち込むこともできるので、そうなんですね。ああ
1: 、あ本当にすごい変化してた。危ない、危ない。なん私の知ってるんですか色が変えられたり、有益な情報ありがとうございます。は
4: い。試してみると、そういうこともできました。それで、保存ボタンを押してください。表示された<お> IBM のチャート見てください。な
2: んかわくわくしてきた。はい
4: 。どうですか
1: えっと、MA5、あ、じゃなかった。いだから MA5 か。5日移動平均、かなりこう、上に上がってってるような感じがしますねうん
4: うん、うん、5日線に沿ってずっと株価上がってません上がってる。綺麗、ね、に上がってますよね。はい、はい。あと今度、あの、えっと、12月の,あの下旬にかけて、ちょっと株価が下がったところ。はい。ピンンクののラインのところで止まってません止まってます、止まってます止まってるね
0: 。うん、答え出てるじゃないですか<笑>
4: <笑>でですね、その後また株価が戻したところで、うん、あの高値を超えられずに一旦下がるんですけど、はい、今度、20日線を下回ったところで、下げ止まったところを見ると、今度40日で止まってるんですよ
0: 。
4: と、うん、いうふうに、はい。というふうにですね、あの日本と違う、こういったあの、霧のいい数値でアメリカ株っていうのは見ると意外とこういうふうにですね、うん、あの過去の動きがぴったりこう当てはまるケースが多いです
1: 。へ<ー>
4: はい。<ー>なので今回もこれ40日移動平均線で下げ止まって、うん、でその後あの20日線を上回ってきたところで5日線と20日線がゴールデンクロスをしてですね、うん、その後これ年初来高値更新ですね、昨年来高値更新。はい、ですからこれ移動平均線だけ見ていてもあの買いタイミングはわかるっていうそういうパターンにありますえ
0: えー、もうこれ見ときゃいいじゃないですか<笑>
4: <笑>でもねこれ個別株によって期間がやっぱり変わってくるのでこういうのは私、まあ、あの専門用語っていうかあの専門的にはフィッティングって呼んでるんですよフィィッティング<ー>はい洋服ほら買うときに自分に合うかどうかあのフィッティングルームでフィッティングしてあの、うん、試着するじゃないですかす、はい、あとゴルフのクラブとかもそうですよね、はい、すそうですねフィッティングしますね確かにああそうそうそれと同じように、うん、チャートもですね期間をいじってみて、フィッティングさせるっていうのがポイントです。なるほど
1: 。それは簡単にこれできますよね。何回も繰り返しますし、そすごね。このアプリはね、使い勝手がいいと思うんですけど、やっぱりいくつかやった方がいいんですよね。いつその通りです。20、40とか、そのいくつか
4: はい。最低でも3本は表
0: 示した方がいいです。なるほど。はい。でもこの3本が結構大事ってことですよね。そうです
4: 。あの、短期、中期、長期というそのトレンドになってき
0: ますので。はい。
4: まあその3つを表示するっていうのがポイントですね。じゃ興奮しますよ
0: ね。<で>もしそれが紐解けた場合
1: 。はい、<笑><笑>うわー
0: ってなフィ、ね
4: 、ッティングが
1: ぴったり来た場合はね。うわーってなります
4: よね。いや、ほんそうなんですよ。で、あともう一つですね。はい、あの、今度、その、まあ、え、今、えと、移動平均線だけのお話をしたんですけど、えー、これはあのトレンドっていう株価の方向を示してくれるものなので、で、それ以外にもですね、今度は上昇とか下落の勢いをちょっと調べる。テクニカル指標があるんですね。はい。それはもう一回、あの、今度タップを、あの、えっと、四つ葉のクローバーみたいなマークをタップしていただいて、で、あと指標をクリックします。はい。はい。で、そこで、今度サブっていうところがありますよね。はい。で、あの、サブっていうところに、そこに、あの、皆さん DMI って出てますえ、B、B、あごめんで、で、で、ドイツの D です。あ
1: あ、びっくりしました。その体重聞かれたなと。DMI、d m ん DMI、失礼しま
4: した。DMI 出てます出てなければ、カスタムで追加
1: 。ああ、なるほど。出てないですね。なので、DMI、方向性指数。そうです。あ、これをじゃあ星マークを黄色に点灯させて、そうです、そうです、そうです。追加
4: して、追加します。でで、あのカスタムの時にこれ日付というか期間をですね、うんうん、はいはいあのやえっと歯車のマークをクリックしていただいて、はいでそれであの十四にしてください十四は,はい十四はいでそれで保存をして表示してください
1: これははいわかりました
4: はいはいいいですここれでいいってことですね
1: そうですね、はい、大丈夫ですはいはい
4: でそうすると PDI っていうのがプラスの DI でこれ上向きの方向を表している指数なんですよ。はい、で今度は、えー、MDI っていうのがあるんですけど<っ>これはあのマイナス DI ということで下向きの方向を示しているものなんですね。うん、でプラスの DI が上向きになってあのマイナス DI よりも上にあってでなおかつ30を超えてくると上昇の勢いが強いっていうふうになってくるので。はい今はプラス DI がマイナス DI を上回っていて
1: あなるほど
4: ですからこれ上昇の勢いが今ちょっと出つつあるという形になりますかね。
1: ま,まだ勢勢いいが出つつあるこれからも競うってことなんですか可能性があるってことです、はあ、なるほど、だいたいね、ここまでその昨年来高値とか更新しちゃうと、はい、そろそろかなみたいなふうに思ってしまうところもあるんですけれども、えー、この指標から言うと、まだちょっとその勢いは続くんじゃないかっていう形ですね。えー、うそうで,す
4: ですからあのプラス DI が上昇している間は、あの、株価の上昇が期待できるってことになりますね、うん。なるほど
1: 。福永さん、ちょっと盛り上がりすぎまして、この取り上げる銘柄、<笑>その上げている銘柄と下げている銘柄っていうのをね、<笑>あの、どちらもっていう形だったんですけれども、下げている銘柄の方もちょっと、はい、あの、見ていってもよろしいですか
4: あ、もちろんです。はいはい、ええ。でですね、下げている銘柄の方なんですけど、今度はね、皆さん気になるアップルです。アップル。はい。はい。アップルをちょっと見てみたいと思います。はい。アップルなんですが先ほどと同じように設定するんですけど設定してほしいのが今度は一目均衡表って言われるやつです出た
1: 出た出たさっきありましたね一目均衡表唯
0: 一読めるやつだった
1: んでのですからねそうそう分かりますはいで同じように一目均衡表を示してくださいもう
4: 細かいことはちょっと置いておきはいでこれ表示されたものとあと下の方にも DMI そのまま残しといてください
1: ねサブで先ほどの設定のままではい
4: はい、でそれで見ていただくと、ええ、あのアップルって、えー、例えば、レーティング引き下げられたりだとか、うん、いろんな話があって売られてるんですけど、はい、でも一目均衡表で見ると、実はこれ、中にあの、抵抗体っていうのの中に入ってるんですね。そこであの、皆さんにですねその、えっと、一目均衡表の設定をちょっとお話します。はい、<ー>一目均衡表の設定、それその他っていうところに一目均衡表があるんですけど、はい、はいでそこでの設定なんですが、うん、これあの、長期サイクル、中期サイクル、短期サイクルってあるんですけど、ええ、これをですね、上から52、26、9っていうふうにしてください。
1: 56。ええ、
4: 52あ。ごめんなさい、52。2>, 2、六
1: 6 9。26、
4: 9。はい。はい。これが一般的な一目均衡表の,あのサイクルの考え方なので、はいで。これで表示していただくと、ええ。綺麗に。一応均衡表が、の、あの、抵抗体って呼ぶんですけど、うん、あの、まあ、雲とかって呼んでると思うんです。雲の加減のとこで止まってます
0: 。あ、はあ
4: 。あ、これですね。すは,いはいはいはい。なので、こういうふうにしてみると、株価が下落しているように見えても、実は、あの、加工トレンドにまだなってませんよっていうことが見て取れるんです
1: 。<ー>え、じゃあそれはど、ど、ど,どういう、まだ、加工トレンドには入ってないためここから、えっと、持ち直す可能性があるっ
4: てこと,とでそれを見るために先ほど、はい、あのサブで見た DMI 見てください DMIDMI <MI> はいはいはいこれあのさっきお話した MDI というのはマイナスの DI なんですけど、うん、これがあの実は30をちょっと超えてるんですよねはい<で>ねこうなってくると、えー、あの抵抗体の加減を割ってしまう可能性があるんですけど、うんうんこれプラス DI もちょっとずつ上に上がってきてるじゃないですか、PDI も、はい。なので今後、えっと、MDI が下向きになって、プラス PDI が上向きになっていくっていうような接近するような形になってくると、株価の反発が期待できると
1: 。じゃあ、なんかこう、下げてるっていう風な感じで、なアップル、もうダメだなみたいな。はいとととは言いいいい切れなうううここでです、ね、そういうことですはい
4: 。あの,抵抗体の加減でサポートされていると同時に、う今まだあのマイナス EI がこう下がってきたり、あるいはプラス EI が上がってきたりすると、反発の期待も高まる可能性ありますよと
1: いうふうに見ることができるってことです、ね、なるほど、続いてです、ね、えー、指数に関してはいかがでしょうか、ニューヨークダウについてもちょっと見ていきたいと思うそうですね、ニューヨークダウで
4: すね、はいえー、ごめんなさい、あのいろんなあのテクニカル指標を使って申し訳ないんですけれども。えー次にですね、もう一回カスタムで、追加をしてほしいものがあります。はい、これトレンド系なんですけど、はい。えっと、上から2、4、6、7個目、えー、DMI の下にあるパラボリックっていうやつ、SAR。SAR パラボリック。はい。はい。これを黄色い星マークを黄色くして追加してください。う
1: ん、DMI はそのままに置いといた方がいいですかあ、ええ、置いといてください。はい、わかりました
0: 。
4: はい。はい。で、え、表示をしてください。はい。はい、でこれで見ると、うん、実は、ですね昨日のゲラ、あそれであのごめんなさい、これ、設定の値が必要だったんですごめんなさい、ちょっと言っとかないといけなくてですね、はい、カスタムで,で先ほどの,あのパラボリックの,あの、えー、歯車マークをクリックしていただいて、はいはい、でそこであの本数とかステップとか最大値ってあるんですけど、うん、これを、えー、上から2、2、20にしてくだ
0: さい
4: はい。で、これが一応あの、デフォルトっていうふうに考えていただいて、はい、で、それで表示をしていただくと、なんとニューヨークダウは残念ながら、昨日の下落で、うん、パラボリック、これあの、インテンっていうんですけど、加工、えー、トレンドを示しております
1: 。加工<ー>トレンド入りを。これなんか赤い点々点とかありますけどとか緑の点々とかっていうのでってことですか、
4: はい、ええこれ見方をご紹介しますとローソク足は皆さんご存知ですよね。えーはい、でローソク足の下に点がある時は、はい、これは株価って上昇トレンドなんですよ。逆に株価の上に点があるとき、ーソク足の上に点があるときっていうのは、うんうん、これは株価下降トレンドに入ったっていうシグナルですね
1: 、うん。なるほど、なるほど。はい。わかりやすいで、これがです
4: ね、昨日の下落で<笑>引転してしまってますので、うん、ちょっとダウに関しては、まあ、先ほどもあの銀行株の,あのレビューがありましたけども、はい、ちょっとですね、思わしくないかなとなるほどいう感じですね。はい、ただ、DMI 見ると、まだ、あの、クロスしている状況で、うん、あの、30% っていうのがトレンド発生の、あの、えー、目安になるんです。そこまで行ってませんから。はい。うん、まだ反発する可能性はあるんですけど、短期的にはですね、下落に注意が必要っていうことを教えてくれてるってことで
1: す。なるほど。わかりました
0: 。ヤギさん。はい。俺もなんだか、なんか、難しい。なんだ難しい。また時間ください、
1: ぜひ。テクニカルにね、強くなると、本当いろいろこういった、あの、いろんなことがチャートから読み取れるようになるということなので、福永さん、またいろいろ教えてください。ありがとうございました。ありがとうございました。今日は、ムームアプリのテクニカル指標をご紹介しました。ムームー証券からのお知らせです。ナスダック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社は、アメリカ株取引サービスを提供しています。ムームー証券では、新ニーサの対応を開始しました。2023年12月6日より、新ニーサ講座開設の受付を開始し、2024年1月18日より、新ニーサ講座での取引が可能となる予定です。また、お客様の取引内容に合わせて選べる、ベーシックコース、アドバンスコースの2種類の新手数料体系を開始、2つのコースとも業界最安級の手数料を実現しました。そして、2023年12月6日から2024年2月29日までの間、ムームー証券はアメリカ株取引サービス強化記念キャンペーンを実施しています。キャンペーン期間中、入金条件を満たしたお客様は、累計入金金額に応じて総合回数の抽選に参加できます。本キャンペーンは当選者に株式買い付け代金をプレゼントする仕組みとなります。各種コース、キャンペーンの詳細はムームー証券のウェブサイトをチェック。アルファベットで MOO、MOO とご検索ください。アメリカ株投資の強い味方、ムームー証券をぜひお試しください。ムームー証券が扱う商品等には、価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等の内容を十分にお読みください。ムームー証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞、第3335号。マーケット・ストラテジー US マーケット・ストラテジーこのコーナーはアメリカ市場の今後の投資戦略を考えていきたいと思います、はい、吉村さんあの先ほどのテクニカルに関してはですね、はい、あのオンデマンドでもう一回確認して,みてくださいきた<笑>いといす
0: ごいです,すね
2: カラフルになってますもんねパ、
0: ね、<笑>チンコなんだから大谷たく今全部出てます<笑><役><笑>
2: 全部設定してるからです,すご
0: いですよ、これ
1: 、ちょっと後そり設定ですそうそう。もう一回見てみてください。はい、えさて安田さん、ここから先ということなんですが、はい、まあ今月から来月にかけて f、
2: はい、f よね、はいはい、3 0日から31日にありますけれども、リッサー系の牽制を始めましたというところなんですが、うん、理由があ3つありますと、1つ目はやっぱりその CPI ですね、インフレと先ほどから申し上げてましたけど、えー、CPI 自体が原油、まあ、価格の上昇待って、まあ三点四パーセントって 3.4% と加速しただけではなくて、コアサービス、住宅を除くコアサービスが伸びない。あの 4% でちょっとね、下げ渋ってるんですよ。うん、で、ここが下げ渋ってるんで、えー、フェドとしてはなかなか利下げとは言いづらくなってきたというのが一つですね。はい、もう一つは先ほど、全般でお話ししました、航海をめぐる情勢緊迫化、うんえー、米英による、もともとイエメン反政府武装組織の風刺派が、えー、貨物船に対して攻撃していることに対して、船を守るために、うん、あ空爆などを行っているということなんですけれども、<う>えー、これによって供給網の遮断がありえるということで、原油価格は70ドルから75ドル台で、えー、ボックス券なんですけれども、うん、ワールドコンテナインデックス、うん、大幅に上昇しています、この2週間で,です、ねえー、85% 上昇してまして、えーはいでなぜかというと、やはりスエズ運が通れないと、希望法を回ってってなりますよね、で普通、船って、港で荷物積み下ろしでって話になるんですけど、大体いい年間6便の運航が可能な船は、4から5便に制限されるんで、うん、積める量がやっぱり限られちゃう運べる量が限られちゃうんで、それでちょっと今、コンテナのインデックスなんかも上がってて、そのあたりがちょっと意識されてるのかなと、もう一つ最後、つなぎ予算です、1月19日に予算切れるんですが、ね、700億ドルの優遇措置が盛り込まれるということで、うんうん、企業向けと子ども向け、だから共和党もハッピー、企業向けの税額控除入るから、で子ども向けだから民主党もハッピーってことで、700から780億ドルの優遇措置が入ってくると、ソフトランニングが挟んできたり、型の反面インフレが気になるというところでちょっと今、利下げ牽制が行っている状況ということですね
0: 、うん。それで利下げになるが、
2: 利利下下げげしますでちょっと今ね、小売り売上高もあってまたちょっと3月、利下げ期待が後退している状況ですよね。上<ー>、はい、がってくるとまあ金利だっ
1: たりとか株にも大きな影響が出てくるということですよね FOMC、引き続き注目ということです。えここままで US マーーケットストスラテジーをお届けしました<笑>さて番組もそろそろお別れの時間ですえ YouTube をご覧になっている視聴者の方からですね吉村さんとりあえずパラボリックと5日25日の移動平均がシンプルでおすすめというおすすめも、はい、コメント頂い,いておりますので私今
0: 震えながら一目なんちゃら線を押してますから<笑>
1: これは楽しいですね,ですねまたゆっくりとやってみてください<ー>この番組は次世代のプロ級投資アプリムームーを展開するムームー証券の提供でお送りしましたここまでのお相手平成のぶしこぶしの吉村さんそしてストリートインサイツの安田さんでした2人ともありがとうございましたありがとうございました,ましたそれではリスナーの皆さんまた,毎週また来週です<笑>